No le muevas. El Miscatonic ya regresa. Bienvenidos sean mis catenitas del sector 2814 a este que es su programa y su casa, Miscatonic, la radio del noveno arte, hoy con una nueva serie de programas que vamos a dedicar a la obra de Joe Hill, pero no solo en los cómics, decidí para esta serie de programas retomar reseñas como las que hacíamos con anterioridad de algunos libros que sé que van a ser del interés para los seguidores de este programa. Así que sin más preámbulos, vámonos tendidos a platicar acerca de Joseph Hillstrom King, que es el nombre real de Joe Hill. Escogió este seudónimo como una referencia al líder obrero ejecutado, Joe Hill, que además era una abreviatura de su nombre, y esto inició por allá del año de 1997. Él deseaba tener éxito basado solamente en sus propios méritos, en lugar de ser reconocido como el hijo de Stephen King. Después de lograr un grado de éxito independiente, Hill logró públicamente eh, revelar su identidad y fue por un descuido que tuvieron en la Comic Con en el año del 2007. Hill no solo escribe novelas, también escribe cómics y su trabajo ya ha sido llevado a cine, televisión, en series como Lock and Key, que ustedes ya la han visto, la pues nada exitosa serie Nosferatu, que es de la que vamos a hablar hoy. También tiene otras como Black Phone, como Horns, en fin, tiene un universo bastante amplio de novelas y cómics de los que pues, le vamos a dar largo y tendido aquí en el Miskatonic porque yo sé que les va a gustar. Tiene un terror bastante interesante. Sus obras distan mucho de lo que es su papá porque inmediatamente van a surgir las comparaciones. Pero él maneja un terror bastante interesante, sobre todo a la gente que ya pasamos de los 40 años. Tiene muchas referencias porque muchos de sus personajes crecieron en la década de los noventas y esto está bastante interesante. Así que hoy, como les comenté, vamos a iniciar con la novela de Nosferatu. No hay que confundirla con la película de Nosferatu, aquella del cine mudo y de los miles de libros que hay con el mismo nombre, pero que tienen un tema más enfocado al mundo vampírico, a esta onda del vampirismo. Nada tiene que ver eh, en su momento cuando leen la obra se van a dar cuenta por qué decidió nombrar Nosferatu a, a este trabajo. Bueno, en Nosferatu existe una niña cuyo nombre es Victoria McQueen y ella tiene un don especial para encontrar cosas. Cada vez que alguien pierde algo en su casa o sus amigos o algo parecido, ella lo encuentra sin importar la distancia o lugar donde este objeto se encuentre. Lo que no saben sus padres es que realmente... Vic lo que hace es montar en su bicicleta y pedalear hasta un río que está muy cerca de su casa, donde un misterioso y viejo puente cubierto la transporta a un lugar donde ella encuentra ese objeto perdido. Pero ella no es la única persona en el mundo con este don. Existen varias personas con la capacidad de romper el tiempo y el espacio por medio de algún objeto que algunos llaman un cuchillo, que rasga la realidad y les permite viajar, saber cosas, buscar objetos, personas o crear inclusive mundos eh, que solo existirían dentro de su imaginación. Eh, digamos que el antagonista de esta historia es ni más ni menos que Charlie Manx. Él posee uno de estos cuchillos, llamado el espectro, 
o The Great. Es un Rolls Royce 1938 con placas que llevan por nombre Nosfera Charlie, digamos que pertenece al grupo de los chicos malos y su don le ha permitido crear un mundo surgido de su imaginación llamado Christmas Land. ¿Por qué se llama Christmas Land? Bueno, ahí todo el tiempo es Navidad y con este argumento es como él decide atrapar niños para llevarlos. Él escoge niños que a su parecer son maltratados por sus padres o descuidados para que vivan la eterna felicidad de la Navidad. Suena bastante bien, ¿no? Pues no. La realidad es que Charlie rapta a niños y después de asesinar a sus padres, se los lleva a esta tierra de ensueño, donde no envejecen nunca. Otro de los personajes que vamos a encontrar en esta historia es Maggie Leight. Es una chica que tiene otro don muy curioso. Ella recibe mensajes que le indican qué es lo que va a pasar en el futuro por medio de sus fichas de Scrabble. En algún momento durante su niñez de Victoria McQueen, se cruza en el camino con Maggie. Maggie ya sabía que la iba a visitar y le advierte sobre Charlie Manx. Le dice que es un hombre peligroso y que si en algún momento llegan a encontrarse, escape y no lo enfrente. En aquel entonces, como Victoria era muy pequeña, no le toma tanta atención al mensaje de Maggie. Pasan años y pues Victoria había crecido en una familia con un ambiente bastante problemático, una familia algo disfuncional, su papá pues engañaba a su esposa... Eh, la señora comenzaba a tener problemas de alcoholismo, en fin, es una familia definitivamente disfuncional y Vic pues ha vuelto una niña rebelde en la high school que está interesada únicamente en el arte ha dejado por la paz los paseos en, en bicicleta debido a que en algún momento tuvo un accidente en, en la bici eh, por medio del cual sus padres dicen esta bicicleta es un problema para ella, aunque ellos no sabían del don y el vehículo que era esa bicicleta en la arrumban Victoria la olvida porque le hacen creer que la bicicleta la regalaron, se olvida de esto hasta que con el paso de los años vuelve a encontrar en el sótano de su casa arrumbada su bicicleta que es una eh, la describen en la novela como una Raleigh, que es la versión eh, británica de lo que en México conocíamos como bicicletas vagabundo, las recuerdan estas que tenían forma tipo motocicleta Harley, así con los manubrios de cuernos y todo, bueno esas son las bicicletas Raleigh la encuentra y decide pedalear está en un momento muy crítico tuvo un problema con su madre ya están, eh, digamos que en ese momento están ya separados sus papás y decide huir, huir escapar de la realidad en su bicicleta por muy pequeña que sea pedalea hacia el río y vuelve a encontrar el puente cuando cruza este puente ella aparece ni más ni menos en algo que es llamado la casa de Navidad. En esa casa lo único que encuentra es al espectro, este Rolls Royce impresionante, y con un niño dentro. Ella nota que hay algo raro, trata de liberar al niño porque siente que lo tienen cautivo. Y es cuando por primera vez se cruza con Charlie Manx. El encuentro es bastante desastroso, eh, Charlie trata de matarla porque pues fue testigo de que ella tenía un niño y que obviamente tenía una persona atrapada en esa casa. La, el nombre correcto es la casa del trino de Navidad. Lo primero que hace Charlie cuando descubre el puente es tomar la bicicleta, arrojarla hacia el puente, automática, automáticamente este puente por medio del cual eh, Big McQueen cruzaba y de un lado a otro a donde ella quisiera ir, el puente desaparece, se queda atrapada en ese lugar 
eh, comienza ahí una pelea con Charlie Manx que termina eh, Charlie incendiando la casa, lo cual casi le cuesta la vida a Victoria, ya que se queda dentro de la pelea y en, en la huida queda atrapada en el ducto de la ropa sucia de la casa, de escapa de milagro, obviamente no logra rescatar a ese, ni a ese niño que pues más bien para ella lo describe como que parece un vampiro, como que está adormilado. Logra escapar, salir con vida de ahí. Bastante mal herida, quemada. Y lo único que atina es a correr hacia la carretera donde es rescatada por un motociclista que la lleva a una gasolinera cercana para pedir ayuda, obviamente. En esta gasolinera, casualmente, pasa Charlie Manx a cargarle gasolina al espectro lo reconoce Vic y todo termina en otro desastre porque al comenzar a pedirle ayuda a la gente tratan de detenerlo. Eh, Charlie Manx le prende fuego a un eh, soldado que eh, trata de capturarlo. Eh, se Inmediatamente comienza un incendio ahí en la gasolinera y todo, todo, todo desencadena en la captura de Charlie Manx. Cuando la policía interroga a Vic, ella miente porque no podía explicarles que había atravesado el país de un estado a otro únicamente con su bicicleta en un puente imaginario ¿verdad? entonces les cuenta que fue secuestrada por Charlie y que fue violada incluso por él eh, todo esto ocasiona mucho resentimiento en Charlie él pasa varios años en la cárcel, como ya empieza a envejecer muchísimo más rápido de lo que debiera ahí dentro, termina enfermando cae en coma y muere. El espectro termina en un lote de autos, es desvencijado, le quitan el motor, piezas y demás, pues la historia queda por ahí abandonada. Los años subsecuentes, eh, Victoria pues es sometida obviamente a tratamiento psicológico por todo lo que vivió. El motociclista que la rescató termina convirtiéndose en su esposo, con quien tiene un hijo llamado ni más ni menos que Wayne, adivinen en honor a quién, a Bruce Wayne, <ríe> porque su esposo era súper fanático de los cómics y obviamente ella también. Todo pues parece ir mejorando en su vida, pero no es así. Los psicólogos le han hecho creer a Victoria que todo lo que ella imaginó con el puente y demás, o más bien lo que vivió, no era más que producto de su imaginación. Terminó creyéndose esa historia con los años, así misma que lo que se había inventado, que había sido secuestrada y maltratada por Manx, hasta que con el paso de los años comienza a recibir llamadas telefónicas de niños niños que le dicen que llaman desde Christmas Land y obviamente recriminándole el hecho de que les haya quitado a su padre que tiene muchos años que no lo han vuelto esto termina volviendo nuevamente loca Victoria termina incendiando su casa eh, pasan muchas cosas muchas muchas cosas muchos eventos desafortunados que terminan encerrando a Big McQueen en un psiquiátrico mientras ella está encerrada en el psiquiátrico, pasan cosas muy curiosas con, con Manx, ¿no? Muere en la cárcel, desaparece su cadáver o es robado por un extraño personaje que también toma mucho peso dentro de la novela llamado Bing Patrick. Bing Patrick, digamos que es un eh, es como el ayudante de Santa, es un facilitador. Él ayuda a Manx a ubicar a los padres con niños el cual es, ellos se van a secuestrar eh, poco antes de que encontrara o tuvieran ese desafortunado encuentro donde casi pierde la vida Vic, ya Bing le estaba ayudando a Charlie Manx lo contrató, la historia de Bing Patrick es muy cruda, es un niño que mató a sus padres 
porque lo molestaban mucho, según él decía. Obviamente le querían imponer disciplina, pero pues él termina matándolos a ambos. Y muchos años de su vida pues estuvo dentro de un reformatorio, eh, pasó por eh, familias adoptivas, hasta que ya de adulto terminó trabajando en una fábrica de químicos, lo cual también fue importante para Manx, porque dentro de esa fábrica se fabrica un químico llamado sebuflorano. Es un gas que utilizaban los dentistas anteriormente para anestesiar y las personas que están bajo el influjo de este gas pueden ser persuadidas a hacer cosas que no querían. Big Patrick es un ser eh, repugnante. Hay ciertas partes de la novela donde nos explican lo que hace con las madres de los niños. El su premio era violarlas y después matarlas. Y con los padres pues también disfrutaba de matarlos de maneras muy sádicas. Y obviamente para que Charlie tuviera a sus niños para poder llevarlos a Christmas Land. Todo esto eh, se empieza a poner en la última parte de la novela. La novela es larga. La novela consta de poco más de 700 páginas. Y obviamente nos lleva en el transcurso de la vida de Vic desde que era niña hasta que ya es un adulto entrado en los 40. Entonces... Es bastante interesante la evolución del personaje, lo que va ocurriendo. Y viene, digamos que la tercera parte del libro, que es de lo que ya no les voy a, a dar más spoilers para que ustedes lo lean. Solamente los voy a dejar ahí medio picados. En el momento en que el espectro es reparado por un, pues una persona que lo quería para que en la fiesta de graduación de su hija, él pudiera llevarla en un Rolls Royce toda la vida. Le había hablado a su hija de la maravilla de estos autos. Encuentra el espectro en un lote de autos abandonado. Lo compra, lo restaura, pero el problema es que cuando lo restaura el auto vuelve a la vida. Eh, cobra vida. Es un auto que está como embrujado, por así decirlo. Eh, aunque no tiene nada de magia. Es una cuestión ya más ahí que necesita leer. Y tiene una extraña simbiosis con Charlie Manx. Porque en el momento en que el auto... Y cobra vida o nuevamente funciona Manx también vuelve a la vida y lo primero que la primera misión que tiene en mente es buscar a Victoria McQueen y vengarse de ella investigando un poco se entera que ahora Vic no solo es una famosa dibujante historietas sino que también tiene un hijo entonces pues como sus intereses son más pedagógicos lo primero pues es la y la venganza más fuerte sería Llevar a su hijo de esa perra directamente a Christmas Land. Así que se van a volver a encontrar Manx y Vic. Obviamente nadie le va a creer a, a Vic que Manx, porque estaba muerto, eh, la está persiguiendo. Y aquí se pone muy, muy, muy intensa y muy interesante la historia. Siempre lo, lo va a hacer, pero esta parte es la más emocionante. Las últimas... Poco más de 200 páginas, no puedes de dejar de leerlo, te vas a ir una tras otra, tras otra hasta que termines el libro. Se lo recomiendo muchísimo y si quieren indagar un poco más en esta historia, les recomiendo que lean un compendio que Editorial Planeta está distribuyendo en México por medio de librerías cerradas, llámese Sanborns, Gandhi y otras librerías como El Sótano, también por ahí vi que lo tenían, y se llama Joe Hill eh, Integral. Esta novela gráfica es un libro de pasta dura que incluye cuatro historias. Una de ellas se llama The Great o El Espectro. Esta, digamos que es una precuela de lo que van a leer en la novela. Aquí nos explican el origen de Charlie Manx 
que aunque en la novela lo habla, lo, lo platica o lo recuerda en ciertos flashbacks, eh, aquí está narrado, digamos que con mucho más detalle de lo que vemos en la novela. Y aparte, eh, vamos a, a ver también eh, una historia de ciertos personajes que acaban por engaños o por medio de engaños en Christmas Land. Es un grupo de eh, ex convictos, o más bien de convictos que se escapan y por ciertas situaciones del destino acaban en Christmas Land y hay referencias en la novela de estos personajes ya cuando eh, está muy avanzada la historia si ya leíste el cómic inmediatamente los vas a ubicar en la novela no les voy a decir en qué parte estaba a punto de cometer el error de darles ese spoiler eh, de esta pasta dura integral les voy a platicar en otro episodio porque estas historias de la, la de la capa sobre todo es una gran gran historia eh, de verdad yo estoy encantado con Joe Hill y también con lo que ha he hecho en Hill House Comics que se ha publicado aquí en México eh, por darles ahorita uno que me viene a la mente rápido es Casa de Muñecas y eh, Basketful of Heads estos dos ya, lo, ya se publicaron en México están increíbles son como películas de terror de serie B de los años 80 y 90 y a los que nos gustaban estas películas las va, lo van a disfrutar muchísimo bueno hasta aquí los dejo espero que eh, se animen a leerlo en Osferatu el formato físico es un poquito complicado de conseguir no imposible pero sí sí cuesta un poquito de trabajo aunque por ahí he visto que en varias librerías lo tienen en Amazon de repente lo tienen se agota lo vuelven a tener se agota pero lo que sí lo pueden comprar si les gustan los libros digitales, lo pueden comprar en Amazon para los que tienen Kindle o no necesitan Kindle. También lo pueden leer en su teléfono o también lo pueden leer en la computadora. Pueden bajar la aplicación para leer el libro digital o por ahí lo pueden encontrar también si lo quieren este, de libre descarga. Pues simplemente hay que darle una buena buscada en el internet. De cualquiera de los formatos que lo lean, de verdad vale muchísimo la pena. Se los recomiendo al 100%. Espero que les haya gustado este episodio. De verdad, me da mucho gusto estar de regreso. Espero que el programa, aunque está tan muerto como Charlie Manx, eh, logremos eh, restaurarlo como el espectro para que cobre vida. A mí me da muchísimo gusto estar en, en este momento frente al micrófono platicándoles esto a ustedes y esperemos que así siga y que ya nada más nos atore porque los últimos años han sido muy complicados y no me voy a poner ahorita a contarles novelas de ese tipo pero espero que ya nada más nos interrumpa poder y poder continuar con la periodicidad del programa yo soy Gilberto Cárdenas y como siempre agradezco mucho su tiempo que lo hayan compartido conmigo si esto les gustó, por favor, dejen sus comentarios en las redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Compuerta12. Nos pueden encontrar en el blog oficial de este programa que es Compuerta12.com. En Twitter también nos encuentran como Compuerta12. Y recientemente me pueden encontrar en TikTok como Gcicuta. Todo junto, Gcicuta, así me van a encontrar ahí en TikTok. Eh, ahí van a encontrar... Así como reseñas como la que les hice ahorita, pero mucho más cortitas de libros, porque ahí nada más tengo tres minutos para platicarles de qué se trata la historia. Así como también reseñas de Lego, he estado ahí subiéndoles algunas cosas, de algunas este, figuras bootlegs, de coleccionables y detalles así por el estilo. Si ustedes quieren, pues síganme por allá también. 
no olviden dejarme comentarios. Recuerden que este programa lo pueden descargar desde el, la mítica este, <ríe> iTunes. También lo pueden encontrar en iBox, También lo pueden encontrar en Spotify. Y en todas las plataformas que ustedes se puedan imaginar. Por ahí van a encontrar Miskatonic. Yo soy Gilberto Cárdenas. Y esto fue Miskatonic. La radio del noveno arte. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Exactly why I stay Beautiful journey I may have to